0: Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode où je voulais évoquer avec vous l'importance de l'eau qui demeure le principal constituant des êtres vivants et qui est l'élément indispensable à toute forme de vie. Alors sans eau, aucun organisme, qu'il soit végétal ou animal, simple ou complexe, petit ou gros, ne peut vivre. Donc je vais voir avec vous ce que l'eau est importante dans la vie. Alors tout d'abord, l'eau est à l'origine de la vie. La vie est apparue dans l'eau il y a environ 3 milliards d'années sous la forme de micro-organismes unicellulaires qui furent les lointains ancêtres de tous les êtres vivants actuels. Alors ces premières cellules vivantes sont probablement nées dans les eaux peu profondes, de lacs ou de lagunes, chauffées par les rayons du soleil. Et pendant près de 2 milliards d'années, ces cellules primitives se sont développées et ont évolué vers des formes de plus en plus complexes et pluricellulaires et de plus en plus spécialisées. Ainsi sont apparues les algues, les poissons, puis plus tard les ancêtres des amphibiens, les grenouilles, les tritons, qui ont marqué la première adaptation des êtres vivants à l'air libre, hors de l'eau. On considère que la vie est née sur la terre ferme il y a seulement 400 millions d'années. Après avoir évolué pendant des millions d'années, elle s'est aussi maintenue. Des milieux aquatiques, que sont les océans, les lacs et les étangs, les fleuves et les rivières, accueillent toujours une grande diversité d'êtres vivants. Et quant aux organismes terrestres, ils ont quitté l'eau sans jamais pouvoir s'en affranchir totalement. Alors l'eau et les plantes, les végétaux sont essentiellement constitués d'eau. Celle-ci sert à véhiculer les matières élaborées par les plantes et les éléments minéraux nécessaires à sa nourriture. Ainsi, grâce à un phénomène de diffusion, la plante puise dans le sol l'eau et les minéraux qui lui permettent de constituer sa sève brute. Cette sève monte ensuite dans la tige de la plante et se répartit dans les feuilles. Et là, grâce à la chlorophylle et à l'énergie du soleil, la photosynthèse l'enrichit en substances organiques, les glucides, les lipides, les protides, et va la transformer en sève élaborée qui redescend pour assurer le développement normal de la plante, avec sa nutrition, avec sa croissance, et lui permettre ainsi la constitution de réserves, en vue d'assurer une prochaine reproduction avec les tubercules, les graines et les fruits. D'autres échanges d'eau entre la plante et son environnement ont lieu. Par exemple, par la transpiration, l'eau est rejetée à l'état de vapeur à un rythme qui varie, suivant les conditions atmosphériques, que ce soit l'humidité, la température, le vent. Et par exemple, en été, un chêne adulte peut transpirer jusqu'à 500 litres d'eau par jour. Et l'eau peut être aussi rejetée à l'état liquide par un phénomène de sudation ou de guttation, visible par exemple le matin en bout de feuille. Alors Au niveau des animaux, chez l'animal, l'eau intervient dans de nombreuses réactions chimiques de l'organisme, telles que l'hydratation ou la déshydratation. En effet, elle est le milieu dans lequel se déroulent les processus métaboliques, comme la distribution des substances alimentaires aux cellules ou l'élimination des déchets par les organes excréteurs. L'organisme animal doit remplacer quotidiennement une certaine quantité d'eau perdue par l'urine, mais aussi par la transpiration et l'évaporisation pulmonaire. Des pertes d'eau supérieures à 10% du poids de l'animal vont provoquer des troubles graves et des pertes dépassant 62% vont lui être fatales. Alors, Par rapport au corps humain, Comment réagit l'eau dans la santé de l'humain Alors avant sa naissance, l'homme passe par une phase aquatique. Il va baigner dans un liquide appelé le liquide amniotique. Et un embryon humain de 3 jours est formé de 97% d'eau et un fœtus de 6 mois de 94%. Si chez un nourrisson, l'eau représente 75% de son poids total, chez l'adulte, elle descend à 65%, soit par exemple 50 litres d'eau pour un homme de 70 kg. Donc on peut dire que l'eau est un élément vital. Et l'individu perd en moyenne 2 litres d'eau par jour, 0,5 litres par transpiration et perspiration, c'est-à-dire la diffusion de vapeur d'eau à travers l'épiderme et 0,5 litres par la respiration et un peu plus d'un litre par les urines. Pour compenser ces pertes d'eau quotidiennes, l'homme doit absorber 2 litres d'eau en moyenne par jour. Il les trouve dans les boissons, bien sûr, dans les aliments qu'il consomme, mais aussi dans son propre corps. On appelle alors cette eau l'eau métabolique. Et l'homme éprouve le besoin de boire s'il perd 2% de son eau. S'il en perd 10%, il a des hallucinations et sa peau se rétracte. Et s'il en perd 15%, il meurt. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que l'eau est en mouvement. Chez l'être humain, l'eau circule suivant un cycle ininterrompu et forme en quelque sorte un véritable courant d'eau. Il n'y a pas d'eau stagnante dans notre corps. En effet, l'eau irrigue les tissus, par exemple la peau à laquelle l'eau va donner sa souplesse, et permet aussi la fabrication des différentes molécules. L'eau rend possible la digestion en rompant les grosses molécules des aliments, que sont les glucides et les protides par exemple, pour les réduire en molécules simples qui pourront traverser la muqueuse intestinale. Et L'eau assure ainsi l'équilibre thermique du corps et permet l'évacuation des déchets grâce à notamment le travail des reins. Alors, on sait que dans notre vie quotidienne, l'eau aussi a une place importante. Particulièrement, on la retrouve pour toutes les activités qui rythment notre quotidien, comme la cuisine, les toilettes, le lavage, les évacuations des déchets avec les WC, les lavabos, les éviers, les baignoires. Elle contribue à plus de propreté et de salubrité. Et La consommation d'eau par habitant augmente avec la facilité de distribution de l'eau, que ce soit les rivières, les puits, les fontaines ou les robinets, et aussi avec le niveau de vie de la population qui dispose de salles de bain ou d'appareils électroménagers. Ainsi, après la Seconde Guerre mondiale, à partir de 1950, les réseaux d'alimentation en eau potable se développent partout dans les villes et atteignent progressivement les campagnes les plus reculées. Et l'installation de l'eau courante se banalise. Ce n'est plus un signe de richesse comme cela pouvait être encore au début du siècle. La salle de bain telle que nous la connaissons aujourd'hui avec le lavabo, la baignoire, la douche, date aussi de cette époque, ainsi que les lessiveuses, les laves linge après qui vont remplacer les lavoirs. Alors l'eau potable à domicile est un des bienfaits du XXe siècle et l'un des bienfaits aussi du progrès. Technique. Et au quotidien, l'eau entre également dans les procédés de fabrication de nombreux produits, de consommation courante, alimentaire, agricole et industrielle. Alors ce qui est important aussi à savoir, c'est que plus il y a d'eau et plus la végétation est riche. La végétation va être luxuriante dans les zones tropicales, verdoyante sous les zones tempérées et adaptée à la sécheresse dans les zones méditerranéennes et pratiquement inexistante dans les déserts. La présence de l'eau va donc conditionner la richesse et la diversité des végétaux. Alors vous l'aurez compris bien sûr cette eau est tellement importante qu'il est bien sûr indispensable de la boire mais aussi qu'elle a un geste et qu'elle a un rôle très important sur notre santé et je vous souhaite toujours d'être en conscience avec cette eau que vous pouvez boire tous les jours qui va nourrir votre corps et qui va aussi permettre à votre corps de se maintenir au niveau hydrique car l'eau joue un rôle central dans notre santé psychique aussi dans notre santé émotionnelle et corporelle avec des échanges qui sont invisibles entre tous les êtres vivants. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode. Portez-vous bien et buvez surtout de l'eau. À bientôt.